0: Hey, hey, herzlich willkommen. Hier ist Steffen Kirchner. Du hörst den Upgrade Your Life Podcast. Ja, und ich werde sehr häufig gefragt von Menschen. Steffen, zweifelst du manchmal eigentlich auch noch an dir selbst? Und ich sage dir eines, fast jeden Tag. Es ist wirklich so. Ob du mir das glaubst oder nicht, es ist wirklich so. Aber ich habe eine Strategie gefunden, wie ich meinen Zweifel besiegen kann. Und das teile ich mit dir in dieser spannenden, inspirierenden Folge, wenn sie dir hilft, wenn sie dich inspiriert, gib mir bitte am Ende der Folge unbedingt bei iTunes dann eine 5 sterne bewertung oder auch gerne eine Rezension, erzähl mir, wie dir der Podcast geholfen hat, wie dir die Folge gefallen hat. Das ist eine Folge, die ich aus meiner Lebenserfahrung jetzt rausziehe, denn ich war immer ein sehr selbstzweifelnder Mensch, ich auf, aber ich habe gelernt, diesen Zweifel wirklich zu besiegen. Und was ich kann, kannst du auch. Deswegen lass uns keine Zeit verschwenden, sondern eintauchen in dieses spannende Thema. Ich freue mich riesig auf diese Folge. Let's go! Ja, manche Menschen glauben, ich mache einen Scherz, wenn ich dann sage, ähm... Eigentlich jeden Tag an mir. Das kann man sich manchmal nicht vorstellen, denn man sieht dann jemanden bei Instagram oder auf YouTube oder wo auch immer oder auf einer Bühne, der sehr selbstbewusst ist und der sehr an sich glaubt und wo alles sehr erfolgreich ist. Aber ganz ehrlich, so wie es im Außen aussieht, so ist es deswegen nicht automatisch immer im Innen. Ich bin ein tatsächlich eher selbstzweifelnder Mensch. Und vielleicht kennst du auch diese Stimme in deinem Kopf, die bei mir immer gewohnt hat, die mittlerweile leiser geworden ist, aber die es immer noch auch in meinem Kopf gibt, diese Stimme, die dir immer wieder sagst, hey, das schaffst du nicht, ja? das kannst du doch gar nicht. Ja? Ich habe bis vor einigen Jahren noch geglaubt, zum Beispiel bei Vorträgen, hat man oft, ich bin da oft hingeflogen oder hingefahren habe mir gedacht, meine Güte, hoffentlich merkt es heute wieder keiner, dass du eigentlich gar nichts kannst. Es, du lachst vielleicht, ja aber es ist wirklich die Wahrheit. Ja. Es, ich habe mit Leuten gearbeitet im, im Profisport. Ich habe mal mit einer sehr erfolgreichen Tennisspielerin gearbeitet. Ein Profi, ja, die hat Millionen verdient und die sagte mir, dass sie bei an manchen Tagen wenn sie gegen ihre Gegnerin auf den Platz geht und sie hat dann das erste Spiel gewonnen, geht sie oftmals zum Seitenwechsel und denkt sich, Gott sei Dank, wenigstens schon mal kein 6 0 wie ich verliere. Ja, also diese Horrorvision, hoffentlich verliere ich nicht 6 0 Also völlig unlogisch, unrational. Sie hat in ihrem Leben in den letzten 5, 7, 8, 9 Jahren nie 6 0 verloren. Sie ist hervorragend gut. Und trotzdem gibt es diese Stimme in unserem Kopf. Das schaffst du nicht. Das kannst du nicht. Oder diese Stimme, die sagt, das ist zu groß für dich. Das ist zu schwer für dich. Ja? Dann bist du bist nicht gut genug. Das ist doch zu gefährlich. Was ist, wenn das nicht klappt? Und so weiter. Weißt du, was ich herausgefunden habe? Diese Stimme ist ein Lügner. Sie ist ein verdammter Lügner. Denn diese Stimme erzählt dir Dinge, die von Angst geschwängert sind. Diese Stimme, diese Stimme verzerrt deine Wahrnehmung. Deine Wahrnehmung auf dich selbst, deine Wahrnehmung auf dein Leben, auf deine Möglichkeiten, auf die Realitäten. Die Stimme ist ein Lügner. Denn die Stimme, die von Angst geschwängert ist in deinem Kopf, die dir einprogrammiert wurde irgendwann, wiederholt nur immer wieder diese angstgeschwängerten Sätze, die dir irgendwann deine Eltern, Großeltern oder dein familiäres oder sonstiges soziales Umfeld in deinem Kindheitsalter immer wieder antrainiert hat. Und sie überhöht oder verstärkt oder überzieht bestimmte Gefahren, die es theoretisch vielleicht gibt oder gäbe und sie ignoriert und missachtet die Potenziale und die guten Seiten, die da sind. Also ich bin wirklich kein Freund von der rosaroten Brille. Ich meine, du kennst mich jetzt wahrscheinlich schon durch diesen Podcast schon lange und warst vielleicht auch schon mal auf Seminaren von mir und du weißt, ich bin kein Freund von dieser Chaka, du kannst alles schaffen, Philosophie. Ja, ich meine, ich habe ein Buch dazu geschrieben über dieses Thema, ja, todmotiviert. Das ist alles Quatsch, dieses Chaka, du kannst alles schaffen, was du willst, äh, gedöns. Klar, blindes, positives Denken führt genauso in die Irre wie das, ja, das absolute negative Denken, wenn du von Angst gelähmt bist. Beides führt in eine Katastrophe. Die Aufgabe ist, dass wir uns Dinge anschauen, wie sie wirklich sind. Aber eine Sache musst du dir klar machen, wenn du diese Stimme wieder in deinem Kopf hast. Wir müssen nicht alles glauben, was wir denken. Das habe ich irgendwann für mich ge gelernt. Weißt du? Ich muss nicht alles glauben, was ich denke. Denn mein Kopf denkt auch ohne mich. Mein Kopf denkt und ich gebe ihm gar keinen Auftrag. Mein Kopf denkt einfach irgendwelche Gedanken. Ich denke mir, wo, wo kommen denn diese Gedanken jetzt her? Kennst du das? <lacht> Manchmal denkt man irgendwas und man denkt sich, warum denke ich das jetzt? Also das heißt, der Kopf denkt eigenständig, selbstständig, denkt einfach ohne bewussten Auftrag. Und er denkt irgendwas, er lädt irgendwas hoch. Du musst nicht alles glauben, was der Kopf denkt. Du musst nicht alles, du musst dich nicht mit allem beschäftigen, was der Kopf die ganze Zeit zu dir so sagt. Aber du musst ausprobieren, wonach dein Herz sich sehnt, was dein Herz will. Auch deinem Herz musst du nicht unbedingt alles glauben, prüf es, probiere es aus. Denn weißt du, ich habe in den letzten roundabout 15 Jahren wirklich hunderte von Coaching Gesprächen geführt. Wahrscheinlich waren es tausende, auch noch mit den sonstigen Gesprächen, wenn ich tiefer mit Menschen gesprochen habe. Und eines ist mir aufgefallen, die Menschen bereuen nie auf Dauer ihre Misserfolge, die sie hatten, die Dinge, die nicht funktioniert haben. Sie bereuen die nicht genutzten Chancen. Sie bereuen, dass sie Möglichkeiten liegen lassen haben. Das ist das, was ihnen nicht aus dem Kopf geht. Nicht diese, Fra nicht diese Frage, warum habe ich das und das nicht hingekriegt. Das ist nicht die Frage, die die Leute so lange beschäftigt bis ins hohe Alter, sondern die Frage, die die Leute beschäftigt, bis ins hohe Alter, ist die Frage, was wäre gewesen, wenn ich das probiert hätte, wenn ich das doch gemacht hätte, wenn ich nicht auf den Zweifel in meinem Kopf gehört hätte und es einfach getan hätte. Was wäre gewesen, wenn es wenn, geklappt hätte, wenn ich es geschafft hätte? Weißt du, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich habe früher auch nicht an mich geglaubt. Ich habe weder, glaube ich, heute immer noch an mich, noch habe ich früher immer an mich und an meinen Erfolg geglaubt. Und weißt du was, man muss auch gar nicht unbedingt immer an sich glauben. Das habe ich auch in Todmotiviert beschrieben in meinem Buch. Man kann erfolgreich sein, auch ohne, dass man an sich glaubt. Der Glaube an sich selbst hilft natürlich. Es ist schön, wenn man an sich glaubt, weil es einfach mehr Spaß macht und mehr Freude macht. Aber man kann auch sehr an sich glauben und es funktioniert nicht. Es gibt alles, weißt du. Der Glaube an sich selbst ist natürlich eine Unterstützung, es erhöht die Wahrscheinlichkeit. Aber es geht nicht darum, dass man aktiv wird, erst wenn man an sich glaubt. Erst wenn diese Stimme in deinem Kopf ruhig ist, dass du dann erst erfolgreich werden kannst oder was machen kannst. Nein, diese Stimme muss nicht verstummen, dass du loslegen kannst. Wenn ich so zurückschaue in meinem Leben, wie gesagt, ich habe früher auch nicht wirklich an mich geglaubt, also eigentlich überhaupt gar nicht an mich geglaubt. Ich hätte nie gedacht, dass das, was mittlerweile in meinem Leben Realität geworden ist, beruflich wie auch privat, finanziell in allen Bereichen, ich hätte niemals daran geglaubt, dass das, was mittlerweile Realität geworden ist, jemals überhaupt im Rahmen meiner Möglichkeiten liegen würde, dass sowas Realität werden kann. Und heute weiß ich, das war erst der Anfang. Es war erst das Erdgeschoss meiner Möglichkeiten. Ich bin noch nicht, bei, noch nicht mal bei 10% von dem, was noch alles möglich ist. Aber diese Stimme in meinem Kopf damals, die hat mich betäubt. Und das ist ein interessanter Punkt, den ich dir jetzt in dieser Folge mitgeben will. Diese Stimme im Kopf, dieser Zweifler, ist relativ wortkarg. Das heißt, diese Stimme wiederholt ähnliche Sätze immer und immer und immer wieder. Der Zweifler ist kein Philosoph. Der Zweifler ist eher so wie so eine Maschine, wie so ein Roboter, der dir immer und immer wieder die gleichen Sätze selbst erzählt und dich damit langsam betäubt. Das ist wie eine Selbsthypnose. Das ist der Zweifel im Kopf. Er hypnotisiert dich mit immer und immer wieder gleichen Sätzen. Weißt du warum? Weil dieser Zweifel im Kopf nichts anderes ist als ein Tonbandgerät, das immer und immer wieder das wiedergibt, was du dir irgendwann mal selbst erzählt hast oder dir hast von anderen erzählen lassen. Er wiederholt immer und immer wieder Sätze, die er selbst mal irgendwann aufgeschnappt hat, die irgendwann aufgenommen wurden. Und ich habe mich irgendwann in meinem Leben entschieden, mich von dieser Stimme in meinem Kopf nicht mehr betäuben zu lassen. Irgendwann habe ich mich entschieden, vor einigen Jahren aufzuwachen. Denn ich habe für mich gelernt, dass ich diese Stimme des Zweiflers in meinem Kopf zwar nicht ausschalten kann immer, ich kann noch nicht mehr auf Pause drücken, ja, aber manchmal läuft das Tonband trotzdem ab. Ich habe gelernt, ich kann es nicht immer ausschalten, aber ich kann diese Stimme einordnen. Denn wie gesagt, diese Stimme ist ein Lügner. Sie lügt, sie sagt mir nichts über meine Wahrheit sondern sie wiederholt lediglich alte, angstgetriebene Sätze aus meinem familiären Umfeld, aus Kindertagen. Und ich habe immer noch nicht aufgehört, diese Stimme zu hören. Bis zum heutigen Tag höre ich manchmal immer noch diese Stimme, die immer noch die gleichen Sätze sagt. Es ist immer noch so ein leichtes Hintergrundrauschen, das manchmal da ist. Aber ich habe aufgehört, an diese Stimme zu glauben. Und das kannst du auch Mach dir bewusst, und das ist die Technik, die ich dir heute, oder ja, was heißt Technik? Das ist keine Technik, aber das ist dieses Mindset, das ich dir heute mitgeben will. Der Zweifel hat nicht viel zu sagen, er wiederholt wenige Sätze immer wieder. Und ich möchte heute zehn Kernsätze mitgeben, die dein innerer Zweifler in dieser oder ähnlicher Form immer und immer wieder wiederholt. Er redet nicht besonders viel, sondern immer den gleichen Schrott. Und wenn du auf diese paar Sätze, und zehn gebe ich dir, wie gesagt, jetzt mit, mal einfach ein paar Einwände hast, wenn du das mal von einer anderen Seite betrachten kannst, dann hörst du auf, diese Sätze zu glauben, widerspruchslos sie anzunehmen. Du hörst sie zwar vielleicht noch, aber du glaubst sie nicht mehr so einfach. Was sind diese Sätze? Der erste Satz, haben wir vorhin schon gesagt, der immer wieder kommt bei vielen Menschen, das ist jetzt schon erfahrungswert von mir, aber auch von vielen anderen Menschen, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe. Der erste Satz, der immer wieder kommt, ist dieser klassische Satz, ich bin nicht gut genug. Soll ich dir was sagen? Du musst nicht gut genug sein. Du musst gut genug werden wollen. Du musst nicht mal gut sein. Hey, ganz ehrlich, am Anfang, meine ersten Vorträge in meinem Leben, ich müsste aus heutiger Sicht das Geld zurückgeben meinen Kunden. Und das Eintrittsgeld der Zuhörer, ich müsste es ihnen zurückgeben. Denn aus der heutigen Sicht war ich echt schlecht. Ich war nicht gut am Anfang, aber ich bin rausgegangen, habe es gemacht. Es reicht Mut. Am Anfang reicht Mut. Qualität kommt mit der Zeit. Qualität ist ein Erfahrungsprodukt. Qualität braucht ein bisschen Zeit. Aber glaub nicht bloß, weil du dir Zeit gibst und lange trainierst und Kompetenz aufbaust, dass du dadurch irgendwann mutig wirst. Nein. Der Zweifler wird nicht stiller, bloß weil du mehr Kompetenz dir aneignest, noch eine Ausbildung machst, noch eine Zertifizierung, noch sieben Seminare besuchst, 15 Bücher liest. Der Zweifler wird dadurch nicht stiller, denn es gibt immer, je mehr du lernst und je mehr Kompetenz du hast, desto mehr siehst du auch, was du noch nicht kannst und weißt. Das heißt, es hat kein Ende. Das heißt, dieser Satz, ich bin nicht gut genug, den kannst du bejahen. Wenn, wenn dein Kopf dir sagt, dein Zweifler, hey, du bist doch noch gar nicht gut genug, dann sagst du, stimmt. Und es ist scheißegal. Ich kann es trotzdem machen, auch wenn ich nicht gut genug bin, auch wenn ich überhaupt noch nicht gut bin, wenn ich nicht der Beste oder die Beste bin. Ich kann es trotzdem einfach tun. Denn ich tue es so gut, wie ich es kann. Und das ist gut genug. Mach dir das bitte bewusst. Gut genug bezieht sich auf die anderen. Wenn du es so gut tust, wie du es kannst, mit bestem Wissen und Gewissen, mit vollem Einsatz, wenn du dein Bestes gibst, das ist gut genug. Dagegen hat der innere Zweifler keinen Einwand. Kommen wir zum zweiten Satz, den er oft sagt. Ich bin dafür noch zu jung oder ich bin dafür zu alt. Eins von beiden trifft auf viele Leute zu. Als ich angefangen habe mit 27, 28, mit den ersten Vorträgen, habe ich mir manchmal gedacht, meine Güte, ich kann doch jetzt in der Firma keinen Vortrag halten. Da sitzen Leute im Publikum, die sind länger im Unternehmen als ich auf der Welt. Was soll ich denen denn über mentale Stärke erzählen? Da bin ich doch noch viel zu jung dafür. Und genauso kenne ich Leute, die sagen, ja, da bin ich jetzt schon viel zu alt, mit Anfang 40, Anfang 50, Mitte 50, Anfang 60. Jetzt brauche ich auch nichts anderes mehr machen. Warum nicht? Es geht nicht darum, irgendwo anzukommen. Es geht um neue Erfahrungen. Und neue Erfahrungen sind im Jugendalter vollkommen in Ordnung und auch wenn du älter bist. Es gibt kein zu jung und zu alt. Es geht um den jetzigen Moment. Lebensqualität ist davon abhängig, welche Erfahrungen du machst, wie viele Bilder du in dein Museum hängst, wenn du durch dein Museum deines Lebens irgendwann gehst und du sagst, mein Gott, was habe ich denn eigentlich alles erlebt? Es geht um die Qualität, um die Vielfalt an außergewöhnlichen Erfahrungen im Leben. Dein Leben sollte eine, eine Aneinanderreihung von außergewöhnlichen Momenten und Erfahrungen sein. Und es ist dem Leben scheißegal, ob du ein Foto, ein Bild, das du machst von einem außergewöhnlichen Erlebnis mit 63 oder mit 23 gemacht hast. Es spielt keine Rolle. Lebe jetzt und höre nicht auf diesen Zweifler. Du bist nicht zu jung, du bist nie zu alt. Das ist eine Bewertung, die von außen kommt, die die Gesellschaft vorgibt. Mach deine eigenen Regeln. Es ist im Leben sehr wichtig zu wissen, welche Regeln man ignorieren kann und welche Regeln man auch nicht ignorieren sollte. <lacht> der dritte Satz, der oft kommt, ist übrigens der Satz, ich kann das nicht. Ja? Ich habe kein Talent. Ja, natürlich kannst du es nicht. Darauf sind wir beim ersten Satz schon ein bisschen eingegangen dann lern Du musst es können wollen. Es geht nicht darum, alles zu können. Es geht darum, es können zu wollen. Wenn du eine Persönlichkeit hast, die fleißig ist, die ehrgeizig ist, die neugierig ist, dann wirst du alles können oder alles lernen können, was du lernen möchtest. Man kann nicht alles können, aber man kann alles lernen bis zu einem gewissen Grad. Und das reicht. Das ist okay. Und Talent wird völlig überschätzt. Erfolg ist zu 98% Transpiration. Also Schweiß, Arbeit. Und zu, ein, zu 2% Talent. Und Talent ist übrigens auch fleißig, sich etwas erarbeiten zu können, wofür man gar kein Talent hat. Ich bin nicht der talentierteste Redner auf diesem Planeten. Ich habe mir das erarbeitet. Weil ich es lernen wollte. Das ist auch ein Talent. Das reicht. Ein weiterer Satz ist, den der innere Zweifel oft sagt, ist was sollen denn da die Leute denken? Ja, was sollen denn da die Leute denken? Weißt du was? Die Leute denken doch sowieso, was sie wollen. Wenn die Leute also sowieso denken, was sie wollen, dann kannst du doch auch eh gleich machen, was du willst. Richtig? Weil schau mal, es gibt Leute, die werden über dich negativ denken, wenn du das tust, was du momentan tun willst und dich vielleicht nicht traust wenn du was Neues probierst, wenn du scheiterst da vielleicht auch, dann werden die Leute negativ über dich denken. Aber diese Idioten werden genauso auch negativ über dich denken, wenn du es nicht machst. Es gibt immer eine Möglichkeit, negativ über dich oder über mich oder über andere zu denken. Wenn die Leute also wie gesagt sowieso denken, was sie wollen, dann kannst du auch tun, was du willst. Löse dich von dieser Anerkennungssucht. Frag dich doch lieber, was du über dich denken möchtest. Das ist entscheidend im Leben. Nicht, was die anderen über dich denken, was möchte ich über mich denken. Das ist das, was dich am Ende des Lebens glücklich und erfüllt macht. Und nicht nur am Ende des Lebens, schon im Laufe des Lebens. Ein fünfter Satz, der oft kommt vom inneren Zweifel, ist übrigens, ich weiß nicht, ob das der Sinn jetzt meines Lebens ist. Das, ja, Das merke ich relativ oft, wenn ich mit Leuten darüber spreche, die zum Beispiel beruflich sich verändern wollen, was Neues ausprobieren wollen, die ausbrechen wollen aus alten Mustern, und die dann sagen: Ja, okay, da gäbe es jetzt eine Möglichkeit, was zu tun, aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so der Sinn meines Lebens ist. Weißt du was? Man weiß am Anfang nie, ob etwas der Sinn deines Lebens ist. Du musst anfangen, dich zu bewegen. Probier neue Dinge aus, mach neue Erfahrungen. Und auf diesem Weg, wenn du dich auf diesem Weg befindest, wenn du im Prozess bist, wenn du auf der Reise bist, merkst du auf der Reise, was der Sinn deines Lebens ist. Die Leute sitzen dann zu Hause und machen sich tausend Visionskollagen und überlegen, oh, was ist denn jetzt mein Why? Mein Why, mein Warum im Leben. Ja, die, die ganze 15 Jahre drüber nachdenken, was dein Why ist. Wenn du deine, dein Traumleben kennenlernen willst, dann musst du dich auf die Reise be begeben. Woher willst du denn wissen, was dein Traumland ist, wenn du nicht reist und mal in verschiedene Länder und verschiedene Kontinente reist, um mal Eindrücke zu sammeln? Um dann zu sagen, ja okay, keine Ahnung, also in Asien war jetzt nicht so mein Ding, aber was weiß ich, in Südeuropa hat es mir super gefallen. Begib dich an die verschiedenen Orte, begib dich in verschiedene Elemente hinein, um Erfahrungen zu machen. Der Sinn deines Lebens ist übrigens auch etwas, was sich verändern kann. Probier die Dinge aus. Und versuch nicht, dir das Leben und die richtigen Antworten zu erdenken, sondern sie zu erfahren. Der sechste Punkt, der oft vom inneren Zweifler kommt, ist es ist dann schon so ein richtiges Totschlagargument, dass man oft sagt, ja gut, aber in der Vergangenheit habe ich schon so viele Enttäuschungen erlebt, ich weiß nicht, ob ich mir das noch antun würde. Ich habe mal einen Unternehmer kennengelernt, der wirklich auch schon sehr, also der hat ein sehr großes Herz und der hat schon vielen Menschen geholfen in seinem Leben und ähm, auch finanziell hat er sie unterstützt und viele haben ihn auch ähm, im Endeffekt betrogen und haben das Geld nie zurückgezahlt und haben auch das Vertrauen nicht zurückgezahlt und haben ihn ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Und als, dann, als ich dann mit ihm zusammensaß, dann kam da auch ein Mitarbeiter und hat ihn um Hilfe gebeten. Und er hat sofort bereitwillig gesagt, ja, ich unterstütze dich. Dann habe ich gesagt, du hast doch schon so viel erlebt in deinem Leben, so viele Enttäuschung, warum hilfst du dem jetzt? Und sagt dann natürlich habe ich schon viele Enttäuschungen erlebt, aber doch nicht von dem. Weißt du, natürlich erleben wir im Leben Enttäuschungen. Natürlich gab es schon viele Enttäuschungen in der Vergangenheit. Aber nur weil dich die Vergangenheit enttäuscht hat, kannst du doch das Leben dafür nicht bestrafen. Du kannst doch deine Zukunft nicht dafür bestrafen, dass es in der Vergangenheit Enttäuschungen gab. Und welche Enttäuschung hat denn eigentlich wirklich dazu geführt, dass dein Leben schlechter geworden ist? Gab es nicht in allem was Gutes? Ich habe dazu eine Podcast-Folge aufgenommen, auch, wo es um die Frage geht, was ist dein Geschenk? Ja? Also wo es um die Frage auch geht, wie löst du deine negative Vergangenheit auch auf? Wie lässt du deine negative Vergangenheit los? Da geht es genau um diese Frage. Hör dir diese Folge unbedingt nochmal an. Ähm, da geht es genau um diese Frage. Wie kannst du in Harmonie kommen, auch mit den Enttäuschungen und den Verletzungen in deinem Leben? Das ist kein Argument. Nur weil dich in der Vergangenheit etwas enttäuscht hat, heißt das nicht, dass du es nicht wieder probieren solltest. Denn alles im Leben macht dich stärker. Alles ist dazu da, um dich zu stärken. Alles ist dazu da, um dich besser zu machen. Gerade auch die Enttäuschungen. Deine, denn eine Enttäuschung beendet eine Täuschung. Das heißt, es ist eine Desillusionierung ist die Auflösung einer Illusion. Wenn du von einem Menschen enttäuscht wurdest in der Vergangenheit oder enttäuscht bist, dann hast du eine Täuschung, die du über diesen Menschen hattest, verloren. Das ist zwar erstmal schmerzhaft, aber eigentlich ist es ein großes Geschenk. Denn das Schlimmste wäre doch, ein Leben lang zu glauben, dass ein Mensch ganz großartig wäre und dann zum Schluss zu erkennen, dass es eigentlich eine Täuschung war. Das heißt, Enttäuschungen sind zwar nicht angenehm, erstmal, aber sehr lehrreich, sehr hilfreich. Erfahre mehr Enttäuschungen, denn je mehr Enttäuschungen du hast, also je weniger, täusch, je weniger du in deinem Leben getäuscht bist, desto mehr siehst du die Wahrheit, die Klarheit, die Realität. Ein weiterer Satz, der oft kommt, sind natürlich dann auch Sätze wie, ach, da habe ich keine Zeit dafür. Ne? Auch darüber habe ich im Podcast schon oft gesprochen. Zeit ist nie ein Argument. Es geht um Prioritäten im Leben, es geht um die Frage, was ist dir wirklich wichtig? Zeit hat man nur für die Dinge, die einem wichtig sind. Wenn du sagst, du hast zu wenig Zeit, sei ehrlich zu dir. Sei ehrlich zu dir und sag dir, nee, ich möchte einfach was anderes lieber. Es ist mir nicht so wichtig. Aber sag nicht, du hast keine Zeit. Sei ehrlich zu dir. Das ist sehr, sehr wichtig. Ein anderer Satz ist, ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Okay, dann geh zu Leuten, die einen Plan haben. Such Leute, die einen Plan haben. Entwickel Pläne. Egal, ob er ja, funktioniert oder nicht. Prüfe Pläne, probier es aus, teste, mach einfach was. Du kannst keinen Plan haben, du musst auch keinen Plan haben. Wie gesagt, hol dir Unterstützung von Menschen, die einen Plan haben könnten. Entwickel deine Pläne und mach deinen eigenen Plan. Erfinde einen Plan. Wenn es keinen Weg gibt, dann such einen Weg. Und wenn du keinen findest, dann mach dir einen eigenen Weg. Das ist die Mentalität von, erfolgreich, von erfolgreichen Menschen. Ein weiterer Satz, den der Zweifel immer und immer wieder wiederholt im Kopf, ist: Ich habe dafür gar kein Geld. Okay, dann find einen Weg, um Geld zu machen. Ja, sag nicht einfach, ich habe kein Geld. Geld ist eine Ressource. Geld ist nicht einfach da, sondern Geld ist eine Ressource, die man machen kann. Veränder. Vielleicht den Zeitplan, aber veränder nicht das Ziel. Wenn es dir wirklich wichtig ist, wenn du wirklich was verändern willst im Leben und das Geld momentan fehlt zur Umsetzung, trifft eine Entscheidung, wie du dieses Geld machst, wie du entweder Geld sparst oder neues Geld dazu verdienst. Mach dir einen Plan, wie du dieses, diese Ressource entwickelst, die du brauchst für die Veränderung. Wenn du es wirklich willst, ist eine fehlende Ressource nie der Hinderungsgrund, sondern... Es verschiebt nur den zeitlichen Horizont. Dann kannst du es vielleicht nicht dieses, sondern vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr umsetzen. Wenn du zu einem Seminar von Steffen Kirchner willst, zu einem Premium-Seminar, das eben mehr als 200 Euro kostet, okay, wenn du es heute dir nicht leisten kannst, was könntest du tun, dass du es dir heute in einem Jahr leisten kannst? Bleib aktiv, schalt deinen Kopf ein. Aber lass dir deinem Zweifel nicht so ein Totschlagargument präsentieren, um dann zu sagen, ja okay, wäre schön gewesen, aber kann man nichts machen. Doch, du kannst was machen. Du darfst nur nicht deinem Kopf zu viel zuhören. Und wenn du ihm schon zuhörst, dann glaube ihm einfach nicht. Hab eine Ja-Aber-Mentalität gegen deinen Zweifler. Der Zweifel sagt nichts grundsätzlich immer Falsches, aber es gibt immer ein Ja-Aber dahinter. Ja, mir fehlt das Geld, aber ich bin in der Lage mit Fleiß, mir mehr Geld dazu zu verdienen. Oder mir etwas, was ich bisher, für, wofür ich Geld ausgegeben habe, das ab sofort zu sparen und es auf die Seite zu legen. Tja, und übrigens der letzte Satz, der zehnte, den ich dir mitgeben will, was der Zweifler oft sagt, ja, ich muss aber erstmal lernen, an mich mehr selbst zu glauben. Nein, du musst nicht zuerst lernen, an dich selbst zu glauben. Du musst das tun, wovor du Angst hast, woran, wo du glaubst, das nicht tun zu können. Das ist das, was du tun musst. Tu die Dinge, wo du sagst, da glaube ich eben noch nicht an mich. Scheitere, mach Erfahrungen. Mach vielleicht auch die Erfahrung, dass es doch schon funktioniert, obwohl du es nicht geglaubt hättest. Der Glaube an sich, also das Selbstvertrauen, kommt als Abfallprodukt als Folgeerscheinung auf dem Weg. Du brauchst Mut und Mut heißt Dinge zu tun, vor denen du Angst hast, wo du unsicher bist. Und dann wirst du lernen durch diese Erfahrungen, dass du in vielen Fällen Dinge doch kannst, die du nicht gedacht hättest, dass du Dinge lernen kannst und besser werden kannst, was auch Selbstvertrauen gibt, oder dass, wenn du auch mal etwas immer noch nicht kannst, dass du trotzdem das handeln kannst, dass du damit klarkommen kannst mit der Niederlage, mit der Enttäuschung, mit dem Rückschlag, dass gar nichts so Schlimmes passiert, wenn man auch mal scheitert. Auch das gibt Selbstvertrauen. Zu erkennen, ich kann Niederlagen, Schmerzen, Rückschläge auch einfach aushalten. Also warte nicht und sag dir nicht, ich muss erstmal irgendwas lernen, um mich selbst zu glauben, muss erstmal zu Selbsterkenntnis, zu innerer Ruhe oder sonst irgendwas kommen, bis ich etwas tun kann. Nein, fang an. Nimm deinen Zweifel an der Hand und tue voller Zweifel das, was zu tun ist, was dein Herz sich wünscht. Und du wirst feststellen: in dem Moment, wo du mit dem Zweifel an der Hand durch die Dinge durchgehst, wird der Zweifel kleiner, die Stimme wird ruhiger, die Stimme wird leiser. Und irgendwann ist sie nur noch so ein kleines Hintergrundrauschen, das ab und zu mal dazwischen plappert, aber nicht mehr im Vordergrund ist. Ich hoffe, diese zehn Punkte, die sich immer und immer und immer wieder wiederholen in unserem Kopf, sind für dich eine Hilfe. Hab einen Einwand, hab eine gute Einwandbehandlung, wie im Verkaufen. Wenn Einwände vom, vom potenziellen Käufer kommen, braucht man dafür eine gute Antwort. Hol dir eine Ja-Aber-Mentalität Argumentiere dagegen und folge deinem eigenen Argumenten. Glaub nicht alles, was dein Kopf dir sagt. Glaube, was dein Herz dir sagt. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Und ich freue mich, wenn wir gemeinsam diesen Weg bei einem meiner Seminare dann gehen können. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir Grüße, dein Steffen Künfer.